0: Das wissen die Prüfer Gott sei Dank bisher nicht. Da habe ich wirklich irgendwie in die Mülltonne vor dem Prüfungsraum noch gekotzt, weil mir so schlecht war.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe nur, ein hab nur ein einziges Mal von der Prüfung gereiert, aber da richtig. Ich habe auch tatsächlich einmal von der Prüfung
2: gereiert, aber weil ich am Abend vorher auf einer Flatrate-Party war. Scheiße, nochmal.
0: Darf ich noch was dazu sagen? Nope. <lacht> <lacht> Gerade kam die letzte Frage für heute rein. <lacht> die ist super cool. Das ist
2: die Quälerei. Oh, da ist mir mein ja yeah aus dem Mund fast gefallen. Wir heißen Michael, Massi und Karim. Ciao, Kakao.
0: Willkommen zur neuesten Folge uns... <lacht> Ihr könnt mich mal, jetzt weiß nicht, ich nicht mehr, jetzt ist Massi. <lacht> 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 Jetzt will ich dich mehr.
2: Ja, seid doch einfach alle gegrüßt. Hi, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Maikes Intro gerade. Sehr, sehr schön, Maike. Dafür gibt es Applaus. Großartig. Also, Maike, versteht auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge wirst du einmal vom Beckenrand eine Schwimmbades springen.
0: Falls sie wieder geöffnet sind. Falls sie wieder geöffnet sind.
2: Und ähm, ja, du wirst das nächste Mal wieder hier. Äh. Alle begrüßen dürfen direkt.
0: Ich muss das jetzt so lange machen, bis ich es kann, oder was? Ohne Witz ist wirklich Konfrontationstherapie. Ja, wir so. ja.
2: ja, ist halt so. So schaut's aus. Was geht, Leute? Schön, dass wir dabei sind.
1: <lacht> ja, jetzt ist der Einstieg schwer zu finden. Nein, ich finde es auch sehr, sehr schön. Ich habe mega Bock, weil wir heute wieder ähm, so ein bisschen, äh, da stimmt die Metapher, ins kalte Wasser springen, weil wir uh. wieder eine QA-Folge haben und ihr habt uns unsere, nein, eure Fragen geschickt und wir haben wieder keinen Plan, was ihr uns gefragt habt, bis äh, der Leon, unser fleißiger Redakteur, uns die gleich reingibt. Äh, deshalb, äh, ja. Mal schauen, was da auf uns zukommt.
2: Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall freue ich mich sehr und bin gespannt, was da alles los ist. Maike, bist du wieder so aufgeregt wie beim letzten Mal Q&A? Weil du bist, willst dich ja eigentlich immer super vorbereiten.
0: Ja, ich bin ja bei sowas immer so perfektionistisch und ja, das ist. ich bin schon immer aufgeregt bei sowas. Deswegen auch bei unserem Studium sind ja fast alle oder zumindest alle wichtigen Prüfungen ähm, immer mündlich, mündlich praktisch gewesen. Und das war immer die Hölle für mich. Also ich habe super Prüfungsangst und habe da immer schon drei Tage vorher gezittert, oh Magen, Darm, no. alles. Mir ging es immer furchtbar oh vor den Prüfungen. Ich war immer Die froh, ich
2: eigentlich, um vor ah. jemandem total
1: fit und stark aufzutreten, Leute. Okay, ja, furchtbar. Das, ich, 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 ich kenne das doch, Maike. Ich weiß ganz... Also ich, wir waren nicht im gleichen Semester, aber ich vermute mal, dass du so jemand warst, der so mega aufgeregt war und dann immer mit den Einsen rausgegangen ist, oder? <lacht> Ich habe solche
0: Schüler
2: gehasst. Ich solche <lacht> <viele> gehasst. <lacht> aber, die aber um aus Prüfungen. <lacht> oh, ich glaube, das ist wieder bestimmt eine Vier. Und die Klassenbeste. Maike <lacht> Dibay.
0: <lacht> ja, nee, aber das ist echt so. Also vorher war es immer schlimm, als ich wirklich Prüfungen gehabt habe, da habe ich mich, das wissen die Prüfer Gott sei Dank bisher nicht, äh, da habe ich wirklich irgendwie in die Mülltonne vor dem Prüfungsraum noch gekotzt, weil mir so schlecht war. Und aber Alter. Ja, es ist echt schlimmer mir. Aber sobald das dann, ähm, sobald ich anfange und anfange zu sprechen, geht es immer. Das hat mich jedes Mal gerettet. Mhm.
1: Krass. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe nur ein einziges, ich oute mich jetzt, ich habe nur ein einziges Mal von der Prüfung gereiert, aber da richtig, weil ich da in der Drittprüfung war. Mm. Das war ein Spaß. Und für oh, die, die das, das wissen, man hat halt drei Versuche und wenn man beim dritten Mal das wieder durchfällt, fliegt man raus ja. und dann ist das Studium quasi vorbei. Karim, welche war's? Du Kannst auch nicht nochmal anfangen. Äh, Anatomie.
0: Oh Gott. <lacht> das ist so, Gleich am Anfang. Ja.
1: Genau, das ist gleich am Anfang äh, nach dem vierten Semester und das Problem war, dass ich halt bis dahin so easy breezy durchs Studium geglitten bin und dachte so, pff, sicherlich, <lacht> die können mir gar nichts, ich äh, sitze das hier auf einer Arschbacke ab und dann bin ich voll mit meiner Arroganz gegen die Anatomiewand gerannt.
2: Und das
0: passiert jedem, glaube ich, im gelernt. Studium mal.
1: Ein schönes Bild. Ja, aber dann ist wieder irgendwo Bild. durchgefallen.
2: Ich habe auch tatsächlich ähm, einmal von einer Prüfung gereiert, aber weil ich am Abend oha. vorher auf einer Flatrate-Party war. <lacht>
1: Ist das der bessere Grund?
2: Wahrscheinlich. Ja, <lacht> Nein, ohne Scheiß. Bei mir war es immer so, dass ich, sobald ich mündlich etwas machen durfte, habe ich mich immer rausgeredet. Das war für mich so, das war mein Steckenpferd. Lass mich quatschen, ich quatsch dich schon ja, zu das einer Ja, das Lunde. ist der
0: Trick. Du musst so lange labern, bis der Prüfer die Frage vergessen hat Unwitz. und ich einfach nur loswerden will so. du dir irgendeine Note gibt, dass er dich loswerden das, das, das klappt echt so ganz gut in den meisten
2: Fächern. Ohne Fall. Es ist so, das ist ein bisschen Politik, äh, äh, den, du da, die du, die, den du da, betreibst, dass du so, die Leute so zuquatschst, dass sie gar nicht mehr am Ende wissen, mit welcher Ausgangslage die eigentlich gestartet sind.
0: Ja, wie wir es hier im Podcast Welches machen. ja man hat und so. Wissen sie alles <lacht> nicht <mehr. lacht> genau. Das machen wir gleich mal.
2: auch mit den Fragen von euch. Genau. <lacht> wenn so quatschen wir so lange drumherum, bis nicht mehr herumkommen. <lacht>
1: Ähm, bevor wir starten, müssen wir aber noch unserem Sponsor danken. Und yeah. zwar Megazoo Nord ist weiterhin unser treuer Begleiter bei allen Podcasts. Und äh, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Equipment für euer Tier zu kaufen oder irgendwie Tierfutter oder sonst irgendwas, schaut doch mal vorbei auf megazoo nordde und wir bedanken uns weiter für die Unterstützung. So,
2: apropos Equipment. Ich habe gestern beim Aufräumen meine alte PSP gefunden. <lacht>
0: ah nein. Mega echt? geil. Und, das und du bist trotzdem heute hier. Ist.
1: Ja,
2: tatsächlich. Und verbringst du und, Zeit das lieber Geile mit uns? ist, ich habe einen Karton voll mit Spielen gefunden und mehr als die Hälfte dieser Spiele wusste ich nicht mehr mehr, dass wir die haben. Also so geil. Okay. Direkt erstmal Naruto rausgebracht. Rein rein die CD reingepfeffert und jetzt geht's los.
1: <lacht> ah, das stimmt. Das waren diese, diese komischen kleinen ja, cd Ja, ja, diese
0: Mini-CDs. Ne? Okay, also ja, falls Massi gleich BSD abwesend ist.
1: ist.
2: Ja? Mhm. Ja, voll. Also beim Zocken und das ratscht immer so aber es macht Spaß, das ist echt w geil. Wann kam die PSP raus? Ich habe die damals vor 2012 bekommen. Ich glaube, die kam aber okay. ein bisschen, es gab ja mehrere. Ein bisschen
0: früher. Die oder? kam schon ah, okay. viel früher raus,
2: aber ja. ich hatte dann noch, ich glaube, ich, glaub, ich habe die älteste neueste Version.
1: Mhm. Ja. Oh,
0: ich bleib beim Erfallen. Game Boy Color. Das ist das Beste. Auch geil.
1: Ich bin ja sehr zufrieden mit meiner, mit meiner Switch, mit der Switch Lite. Die, äh, die habe ich ein cooles, nicht. Cooles Teil empfehlen. Sehr, sehr Gut. cool. Cooles so.
2: Teil, off-topic. Lass uns jetzt mal <lacht> loslegen. Leon, hau rein, die auf Frage. Geht's. Und schreib
1: uns bitte an wen. Okay. Ähm, Olli Revilo schreibt, woran liegt es, wenn der Kater gerne Teile frisst, wie zum Beispiel vom kaputten ba äh, Luftballon in Klammern Gummi und Fransen? Ist das kaputter Luftballon oder ein Gummi und Fransen? <lacht> oder es bezieht sich das Gummi <lacht> auf den kaputten Luftballon?
0: Vielleicht auf beides. <lacht>
1: Ah, es bezieht, Leon schreibt, es bezieht sich <lacht> auf den Luftballon, Smiley. <lacht> Danke. Ja, Karim, kannst
0: du ja gleich drauf antworten. Eine Mietekatzenfrage.
1: Ja, also es kann, das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil ich dir keine konkrete Antwort geben kann. Es kann an allem Möglichen liegen. Fangen wir mal mit dem Wahrscheinlichsten an. Der Katze ist langweilig und äh, dem, dem Kater ist langweilig und dein Kater frisst einfach dann aus Langeweile irgendwie Kram. Dann wäre die Abhilfe ihn adäquat zu beschäftigen, dass er vielleicht, falls er kein Trockenfutter frisst, dass du ihm Trockenfutter gibst, dass er dieses Knackerlebnis hat, das ja ähm, so Katzen in der freien Wildbahn haben, wenn sie halt eine Maus knacken, so die Knochen und so. Also das kann schon mal helfen oder dass du ihn allgemein beschäftigst. Da haben wir ja schon öfter über Tipps geredet, führe ich jetzt nicht weiter aus. Das Unwahrscheinlichste am anderen Ende ist das Pika-Syndrom, das halt ähm, Tiere und auch Menschen übrigens, da gibt es so einen total abgefahrenen Film von vorletztem Jahr, glaube ich, ähm, Dinge essen, die nicht erst genießbar sind, sondern halt einfach Fremdkörper. Bleistifte,
0: Tapete, alles, was man nicht essen sollte. Reislägel. ja.
1: ja. Und es kann natürlich sein, dass dein Kater das hat. Dann würde er halt ohne irgendeinen Grund Kram fressen, der keinen Nährwert hat und ihm überhaupt nichts bringt, einfach weil sein Hirn so gepolt ist. Das rauszufinden, ist eine Ausschlussdiagnostik und recht komplex. Deshalb würde ich empfehlen, Maike, du musst mir sagen, ob du mir dazu stimmst. Ich würde dir empfehlen, dass du zur Tierärztin deines Vertrauens gehst, den Kater einmal durchchecken lässt, Blutwerte, einmal kontrollieren, ob, der, ähm, ob ihm an irgendwas mangelt, genau. ob er irgendwelche Probleme hat. Und wenn das alles nicht der Fall ist, ähm, dann solltest du schauen, ob du ihn vielleicht anders oder besser beschäftigen kannst oder Stressquellen abschalten kannst. Kann auch sein, dass der das macht, fällt mir gerade ein, wenn zum Beispiel, weil ich nicht, ihr gerade ein Kind bekommen habt und der einfach von dem Kleinkind gestresst ist, dann kann es auch sein, dass er dadurch seinen Stress ausdrückt. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, dann lohnt es sich, die Diagnostik weiterzugehen, ob es bis zu diesem Pika-Syndrom hingeht. Was sagst du?
0: Ja, sehe ich genauso wie du, Karim. Erstmal alles abklären. Das ist immer mit die Sache mit, ist es medizinisch oder ist es ein Verhaltensproblem? Erstmal Medizin nicht immer alles ausschließen lassen. Wenn man nichts findet, ist es wahrscheinlich ein Verhaltensproblem oder man hat nicht richtig ordentlich geschaut. Das sind immer so die beiden Wege, die man gehen sollte. Und ja, wenn man schon weiß, dass sein Tier, ist ja egal, ob es eine Katze oder ein Hund ist, dazu neigt, eben Sachen aufzunehmen, muss man halt besonders gut immer auf die Tiere achten, weil diese Fremdkörper sind super gefährlich. Wenn der Darm einmal verschlossen ist und nichts weitergeht, ist es immer ein lebensbedrohlicher Zustand. Der Fremdkörper muss entfernt werden. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass meine Katze in dem Fall beispielsweise mit den Fransen von einem Teppich gespielt hat. Also erstmal würde ich den Teppich dann wegtun, um das Risiko zu minimieren. Und wenn dann komische Symptome kommen, die Stunden oder Tage später, wie zum Beispiel weniger Appetit oder gar keinen Appetit mehr, mehrmaliges Übergeben, kein Kotabsatz, der Code Kot sieht anders aus, auf jeden Fall schnellstmöglich bei einem Tierarzt vorstellig werden, damit man entweder, wenn es ganz früh ist, dafür sorgen kann, dass die Katze das vielleicht sogar noch erbricht oder später, dass es dann meist leider operativ entfernt werden kann weil das ist wirklich immer super gefährlich.
1: Ich habe da eine kleine Anekdote, als ich in Trier in der Tierklinik gearbeitet habe, da hatten wir einen Jagdhund, der hat weiße Steine gefressen. Oh Gott. So, am, am Fluss oder am Bach oder so hat er ausschließlich weiße Steine gefressen. Und ähm, das konnte ihm auch nicht abtrainiert werden und er hatte auch keine andere Fokussierung, war sonst ein komplett normaler Hund. Und der Workaround, für der für diese Leute jetzt funktioniert hat, ist, dem Hund einfach einen Maulkorb draußen anzuziehen. Der hat wurde an den Maulkorb gewöhnt, der fand das dann total unproblematisch und er konnte das Ding einfach nicht mehr physisch fressen, weil er diese, die, der Maulkorb im Weg war. Und das war im Endeffekt die, die Lebensrettung für diesen Hund, weil der halt vier, fünf Mal operiert wurde, weil er den Magen voller weißer Steine hatte.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn, was Tiere fressen. Ich hatte letztes Jahr auch einen Hund, ich glaube, es war Mops operiert. Da ist auch der ganze Magen voll mit Stein gewesen, mit so kleinen Kieselsteinen. Da weiß man halt immer nicht, haben die die einfach so gefressen oder im Sommer haben wir es ganz oft, dass die Besitzer beispielsweise grillen und das Fett dann irgendwie auf den Weg nehmen, anschmeißen und dann fangen die natürlich an die Steine und alles, was da im Weg ist zu fressen, weil es natürlich leckerig und schmeckt. Also da auf jeden Fall super aufpassen. Und was immer ein Problem ist leider bei den Katzen. Also beim Hund gibt es ein ganz gutes Medikament. Das kann man einfach verabreichen. Dann fangen die an, sich zu übergeben. Da kriegt man Fremdkörper, wenn die kurz vorher aufgenommen worden sind, immer ganz gut raus. Bei Katzen ist das Problem. Da gibt es ein Medikament, was Übelkeit auslöst und abbrechen. Das ist aber auch gleichzeitig ein Medikament, was sie quasi sediert. Deswegen ist es immer ein ganz schmaler Spalt. Immer so ein bisschen die, die Chance 50-50 gefühlt. Manche übergeben sich, manche pennen einfach ein. Deswegen muss man bei denen immer dabei bleiben und hofft einfach, dass die das Zeug dann ausreiern und äh, nicht die ganze Zeit wegpennen und man die wieder aufweichen muss. Das ist leider ein bisschen komplizierter bei Katzen als bei Hunden. Aber wenn man sowas gesehen hat, dass das Tier was aufgenommen hat, immer direkt zum Tierarzt oder zur Tierklinik
1: das ist, äh, wo du das sagst, wir sagen jetzt nicht, wie das Medikament heißt, aber es ist, äh, ich finde das ehrlich gesagt ganz lustig, weil das kann man auch bei Hunden als Augentropfen geben. Und das funktioniert dann genauso. Man tropft denen dann einfach so zwei, drei Tropfen von diesem Zeug ins Auge und dann fangen die danach an, unkontrolliert zu reihen. Und das funktioniert bei Menschen übrigens auch, habe ich, hab ich gehört.
0: Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert.
2: Ich habe mal den Tipp gehört, dass man Krautsalat geben soll. Dann
0: mhm.
2: pfeffern die das vorne und hinten wieder alles raus.
0: Ja, klappt manchmal auch ganz gut. Wenn es nur was Kleines ist, was man irgendwie umschließen will, wenn man Angst hat, dass es irgendwie ähm, den Darm oder den Magen reizt, kann man genau Krautsalat, Sauerkraut geben, vorher ein bisschen abspülen. Ja, Funktioniert in manchen Fällen, aber sollte man, auch wenn es wirklich ein gefährlicher Fremdkörper ist, nicht machen, sondern lieber den Tierarzt aufsuchen.
2: Aber hier in Olli-Revilos-Fall hoffe ich einfach, dass der Kater ein bisschen Langeweile hat und einfach nur ein bisschen Blödsinn veranstaltet.
1: Ja, das ist am wahrscheinlichsten, genau. Next question, please. Okay. Ähm, kann Stress, ich, ich teile das mal in zwei und wir können das relativ schnell beantworten. Kann Stress epileptische Anfälle begünstigen? Ja. Ähm, es geht sogar so weit, dass mein, mein Doktorvater und äh, früherer Chef, der Martin, Neurologe seines Zeichens, hat äh, gesagt immer, dass man bei jedem Menschen, bei jedem Tier einen epileptischen Anfall auslösen kann, wenn man es unter genug Stress und unter genug äh, Schlafentzug oder mhm. Essensent und oder Essensentzug stellt. Das heißt, wenn deine ähm, wenn deine Energie quasi runtergeht, dann geht deine Schwelle für Stress mit runter. Und wenn du dann genug Stress obendrauf packst, dann kann es im Zweifel dazu kommen, dass man einen epileptischen Anfall auslöst. Und dann deshalb ist es auch immer so, dass wenn ein Hund oder auch ein Mensch einen epileptischen Anfall hatte, der tatsächlich einer war, dass das nicht heißt, dass dieser Hund Epilepsie hat, sondern das heißt nur, er hat einen epileptischen Anfall und einen hat quasi jeder gut im Leben. Ähm, es geht darum, ob, das, ob die Reitschwelle so niedrig ist, dass im Alltag man über diese Reitschwelle kommt und das hat häufiger auftritt.
0: Das so dieses glaub, klassische Thema, ja, ähm, Menschen, die lange feiern gehen, vielleicht auch schon ermüdet sind, dann aber sich ein paar, keine Ahnung, Red Bull mit oder ohne Wodka reinkippen und dann das Stroboskop licht, ja. dass sie dann eben genau. epileptischen Anfall bekommen.
1: Genau, und das ist völlig normal und bedeutet nicht, dass man Epilepsie hat, sondern nur, dass man äh, es ein bisschen mit dem Feiern übertrieben hat, ein bisschen sehr. Ähm, so, Also ja, Stress kann epilepsische Anfälle, Anfälle begünstigen. Und ähm, Massie, unser, unser Kumpel Dr. Bub, äh, sagt ja immer, dass ähm, die... Um eine Epilepsie richtig behandeln zu können bei einem Hund, muss man sich alle Faktoren anschauen. Das fängt bei dem Alltagsmanagement an, also wie man mit Stress umgeht, wie man den Alltag von dem Tier, von dem Hund, von der Katze gestaltet. Es geht weiter über Ernährung, es geht weiter über die Medikamente. Und all diese Dinge sind, funktionieren nicht einander. Das heißt, Stress ist ein wirklich wichtiger Faktor. Zu deiner zweiten Frage, können Leckerli mit Hanf die Wirkung von antiepileptischen Medikamenten herabsetzen, wissen wir nicht. Das ist das Problem, dass diese ganzen Medikamente, die irgendwie CBD enthalten oder so, dass die noch nicht so lange auf dem Markt sind, dass es da gute Forschung zu gibt. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass so generell bei Menschen ein bisschen mehr Forschung ist, aber beim Hund, die verstoffwechseln halt ganz anders und die haben zum Beispiel mehr Cannabinoid-Rezeptoren, an die dieses CBD bindet. Und wir wissen einfach nicht, wie das beim Hund wechselwirkt mit anderen Medikamenten, ob, die, ob diese erhöhte Rezeptorzahl da zum Beispiel irgendein Problem macht. Wir wissen es leider nicht. Deshalb würde ich dazu raten, das nicht auszuprobieren. Ähm, man kann das unter enger Absprache mit der behandelnden Tierärztin vielleicht mal, äh, wenn es wirklich nötig erscheint, probieren, aber ich würde es auf gar keinen Fall im Alleingang machen.
2: Und vor allen Dingen mit so einer Problematik nicht zu einem Allgemeinmediziner zu gehen. Also jetzt nicht irgendwie ähm, da den nächstbesten Arzt aufsuchen, sondern wirklich schauen, wer ist spezialisiert auf diese Thematik und äh, wer kann dir ganzheitlich helfen.
0: Genau, da haben wir ja auch schon mal in einer vergangenen Folge drüber gesprochen, wie man einen richtigen Tierarzt für sich findet, dass man entweder schaut, dass man eben einen Spezialisten, der sich beispielsweise durch einen Fachtierarzt, Diplomat etc. ausweisen kann, aber es gibt natürlich auch Mediziner, die kein Fachtierarzt in einem Gebiet haben, aber sich trotzdem sehr gut auskennen, aber das findet man raus, indem man eben mit anderen Ärzten spricht, mit Kliniken spricht. Genau, dass man sich einfach den passenden ist, Arzt sucht.
1: Genau, und es gibt, wenn ihr, wenn es ein wirklich komplizierter Fall ist und man einen absoluten Experten braucht, der dann zum Beispiel einen Diplomat-Titel hat, dann kann man einfach mal nach Diplomat, also wie Diplomat mit E am Ende ähm, und Neurologie-Kleintier googeln. Und dann gibt es eine offizielle Liste mit allen Diplomatträgern Und wir können, ähm, denke ich, äh, auf jeden Fall auch mal den äh, Instagram-Account von unserem Kumpel äh, Dr. drbab 1515 äh, vom Benjamin empfehlen, der ja Neurologe ist. Und da kann man auf jeden Fall auch mal reingucken. Der postet da auch interessante Sachen zu. Ja,
0: gut. Hoffentlich konnten wir dir ein bisschen helfen, Kim. Weiter geht's. Ah, Miss guck mal, Schnitzel das ist doch eine schöne hier. Frage. Schöne Frage für den Massi. Miss Schnitzel Schnitzelinchen, das <lacht> auch ein süßer Name. <lacht> Wie kann ich meinen Hund ablenken bzw. beschäftigen, wenn er alleine ist?
2: Ganz lustiger Fakt dazu: ähm, Ich habe mal vor vielen Jahren einen Hund trainiert, der ebenfalls nicht alleine sein konnte. Und da haben wir, ähm, ich wollte mal die Situation nachstellen, wie äh, die Familie sich verhält, wenn sie den Hund alleine lassen und ähm, wollte das Ganze halt eben als ähm, Zuschauer mir mal angucken. Und ganz lustig war, dass die Halterin des Hundes so eine so eine riesen Wurst ausgepackt hat, so diese diese Fleischwurst in diesen orangenen <lacht> Packungen. Zwei Wirklich Kilo. Das Ey, das war Wahnsinn, das war ein Riesenteil. <lacht> Und dann hackt sie das klein und verteilt das im ganzen Haus. So, jetzt hat der Leon was zu tun, ja, und dann, also nicht unser Leon, sondern der Hund ist Leon tatsächlich. So, jetzt hat er was zu tun und jetzt kann ich abhauen. Ohne Witz, ich habe mir das angeschaut. Der Hund war auch ein bisschen übergewichtig. Ich, und komisch. So, ja, nee, weil das, das war so kommt. auf jeden Fall
1: nicht die Beschäftigungsform.
2: Das ist ja allem, was ist
1: denn, wenn er, da, wenn er, mal was nicht findet und die, die Fleischwurst dann irgendwo hinter der Treppe verrottet? Mhm. Tatsächlich,
2: tatsächlich, hat er einfach alles gefunden. Das wurde auf, auf der Couch, auf dem war Teppel, das zu verlegten Beagle? Das Labrador? Nein, das war Labrador? Nein, das war, das war ein Tibet Terrier, ein kleiner okay. übergewichtiger Aha. Tibet Terrier, der sich fast alles reingepfiffen hat. Und ich dachte so, nein, das ist nicht die Beschäftigungsform. Also generell ähm, ist äh, das alleine sein an sich ein ganz schwieriges Thema, weil man das nicht aktiv halt eben trainieren kann, in dem Sinne, dass man halt eben während der Hund alleine ist, dass man den da irgendwie aktiv eingreift. Deswegen ist jede Form der Beschäftigung davor am aller, aller Das heißt also, man muss eine Reihe an verschiedenen Vorbereitungen treffen, dass wenn der Hund nicht alleine sein kann, dass man den halt wirklich echt währenddessen also dieses, diesen, diesen Prozess des Alleinseins so angenehm wie möglich macht, dass der das versteht, was das bedeutet, dass er nicht zurückgelassen wird, dass er nicht jetzt verlassen wird in dem Sinne, sondern halt eben einfach nur dass das Rudel oder die Meute sich trennt, aber wieder zurückfindet. Das gehört auch ein bisschen mit Sicherheit, hat, hat auch eine sehr große Relevanz hier und äh, wie insgesamt so die Beziehung zwischen Hund und Mensch ist. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil wenn ich beispielsweise mit meinen Hunden unterwegs bin und ich habe sehr, sehr, ich bin sehr viel gereist, auch vor Corona vor allen Dingen, bin ich sehr viel gereist mit meinen Hunden und hatte mein Mädchen beispielsweise in verschiedenen Hotelzimmern immer mit mir dabei gehabt und wenn wir mal weg waren oder so und ich sie nicht mitnehmen konnte, ich habe sie zurückgelassen, habe gesagt, du bleibst jetzt einfach dort und ich komm gleich wieder. Und immer, wenn ich wieder kam lag sie dort ausgebreitet und äh, war total happy, weil sie wusste, okay, <lacht> gut, irgendwie wird dieser Spinner schon wieder zurückkommen. Ähm, ich habe immer geguckt, dass das halt moderat ist, dass es nicht zu lange ist, dass sie nicht alleine sein muss. Und ähm, hier ist die Vorbereitung das Aller, Allerwichtigste. Also beschäftige deinen Hund sowohl körperlich, lass ihn körperlich aus, als auch geistig, dass alle Bedürfnisse befriedigt sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, da kannst du beispielsweise Suchspiele einbauen, da kannst du den Hund wirklich echt körperlich ein bisschen betätigen und mit ihm rausgehen. Achte bitte aber allerdings darauf, dass der Hund nicht komplett überdreht. Also jetzt nicht irgendwie erst recht jetzt lange mit ihm rausgehen, dann ist er total überdreht und kommt schwer zur Ruhe. Das ist wirklich wichtig, dass der Prozess vorher halt ähm, gut gemanagt wird. Und während des seins jede Form der Ablenkung, also sei es jetzt irgendwie Dog-TV gibt es, haben auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, ich halte da nichts von. Ähm, es
0: gibt ja auch so Hundemusik für Hunde, die alleine sind, die man irgendwie anmachen kann.
2: Ähm, tatsächlich ist, ist das so, dass ähm, Musik ja auch eine starke Wirkung auf uns Menschen hat. Klassische Musik beispielsweise beruhigt uns ganz, ganz stark und ich lasse immer Musik spielen, wenn Silvester ist. Also ja. um zum einen um den Knall von außen zu übertönen und zum anderen beruhigt es mich. Insgesamt halt eben, und ich kann aber trotzdem jetzt nicht meine Hunde die Probleme haben im Alleine sein oder beispielsweise mit dem Krach, dass ich sage, okay, pass mal auf, ich mache jetzt ein bisschen Mucke an, jetzt mach du mal Party, ich komme gleich wieder. <lacht> ähm, abgesehen davon, also viele machen das auch so beispielsweise, dass die jetzt nicht in einem Fall wie Hund Leon, ähm, dass der eine riesen Fleischwurst ab, äh, abbekommt, sondern dass sie dem dazu knabbern hin, hinlegen. Ich persönlich bin ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen, weil ich habe häufig genug meinem Hund äh, oder meinen Hunden aus dem Rachen was ziehen müssen, weil die sich viel zu hastig damit überschlagen haben und das ganze Ding dann am Ende noch verschluckt haben. Dementsprechend bitte, bitte vorsichtig sein, dem Hund jetzt nichts liegen lassen, um zu sagen, so, pass auf, äh, damit kannst du dich jetzt beschäftigen. Also Massi, wie sieht der, eigentlich gute...
0: Wie sieht denn eine gute Hundeverabschiedung aus? Wenn ich jetzt das Haus verlasse, schicke ich ihn am besten auf seinen Platz, sage dann einmal Tschüss, gehe, gehe ich kommentarlos, wie mache ich das am besten?
2: Das ist eine super Frage. Ich habe jetzt seit eineinhalb Wochen meinen kleinen äh, portugiesischen Hund Amadeus, der auch Schwierigkeiten damit hat, alleine zu sein. Vor allen Dingen die Nacht mal durchzuschlafen. Sobald er aufgewacht ist in den ersten Nächten, hat er Alarm geschlagen. So nach dem Motto, oh Gott, wo bin ich hier? Kommt mal her, sagt mal was, also greift mal ein. Und ich musste immer abwarten, bis er wirklich zur Ruhe gekommen ist, eine Ausgangsposition hatte. Und ich habe das immer gleich gemacht. Immer die gleiche Ausgangsposition. Gib bitte auf deinen Platz, leg dich hin aber immer, dass ich die Bedürfnisse des Hundes vorher befriedigt habe, dass er getrunken, gegessen hat, lange genug draußen war, dass er beschäftigt wurde und dann ist das ein Prozess, also ein, ein Ritual, was entsteht. Ich schicke Amadeus immer auf seinen Platz, sage ihm, dass er sich hinlegen soll, gehe ein paar Schritte zurück, steht er sofort auf und verfolgt mich, bin ich ruhig genug, gehe hin, setze ihn wieder auf seinen Platz, damit er immer eine Ausgangsposition hat ich beobachte ihn von draußen, ich habe viele verschiedene Fenster um seinen Raum herum, dass ich ihn beobachten kann, ohne dass er mich sieht. Und ich habe immer am Anfang beobachtet, wie er sich verhalten hat, wenn ich aus dem Raum rausgegangen bin. Ist er aufgestanden, während ich noch im Raum drin war und habe die Türe zugemacht, hat er sich reingesteigert, weil er die Erwartungshaltung hatte, mitzukommen. Ist er aufgestanden, nachdem ich schon den Raum verlassen habe, hat er ganz kurz gefiebt, herumgeguckt und hat sich dann relativ schnell wieder auf seinen Platz zurückgesetzt. Das heißt also, dadurch hat er der schon eine Sicherheit und hat mich besser verstanden. Deswegen, tolle Frage, äh, liebe Maike, es ist immer wichtig, eine Ausgangsposition zu haben. Also hingehen, Hund nehmen, auf dem Platz, da bleibst du bitte, Mama, Papa kommt nicht wieder. Ja, Küsschen, küsschen und dann Ciao, Kakao. <lacht>
1: Ich habe da eine kleine Anekdote von unseren äh, Drehs, als wir Wir lieben Tiere gedreht haben, kamen wir morgens immer an, äh, rechtzeitig zum, zu, zum Drehbeginn. Und Massi marschierte immer freudestrahlend voller Energie rein und meinte, ja, ich bin jetzt schon zwölf Kilometer mit meinen Hunden gelaufen. Hier <lacht> genau. hin, und äh, jetzt sind die entspannt und jetzt können die, bis sie dran sind, äh, ein bisschen abhängen. Und das fand ich immer total beeindruckend, weil ich so dachte, "So, okay, ich bin bisher... Aufgestanden, das war
0: es. <lacht> Kaffee getrunken. Aber du
1: hast aber ein Kind noch. Das ist auch noch eine heftige <lacht> ja, okay. Nummer. Das stimmt, ja. Aber
2: ganz ehrlich, mit Kind oder Hund oder allgemein mit Tier ist Vorbereitung das A und O. Egal, mhm. was ich habe, ich bereite meine Hunde immer vor, dass die nicht irgendwie mit voller Energie da stehen und irgendwie sich reinreiten. Ich war mal äh, bei einem Sender eingeladen als Gast bei einer Talkshow und habe meine kleine Thea mitgenommen und ich hatte sie das allererste Mal in der Live-Sendung mit dabei. Also die anderen waren schon äh, waren schon damit irgendwie konfrontiert, aber Thea noch nicht und ich dachte, okay, gut, wenn die jetzt blöd sind, dann stehe ich doof da. Dann habe ich sie vorher erstmal mit meinem Rudel ausgepowert und anschließend hatte ich noch so einen Schnüffelteppich und habe ihr gesamtes Essen darüber ihr verabreicht. So, und dann hatte ich ihre Lieblingsdecke mit in der Live-Sendung und sie lag so hinter mir und schlief. Ne? Und die Moderatorin irgendwann so, ja macht sie auch irgendwann mal was oder so? Ich so <lacht> 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 Ey, die, war ausgestopft. die war so am ratzen, das war so geil. <lacht> ich bin, und sie so, ja kann ich vielleicht irgendwie für das Intro oder sowas, kannst du da vielleicht aufstehen, dass ich nur mit der Thea bin? Ich so, ja klar, ich bin aufgestanden, die Thea hat das nicht mehr, mehr mitbekommen. So durch. Also die Vorbereitung, um das kurz nochmal zu machen, ist das A und O beim Alleine-Sein. Da greifst du aktiv rein.
1: Gut, nächste Frage. Bitte.
0: Oh, oh Gott. Junge, oh. Lisa Marie, oh was ist los Gott. mit
2: dir? Was hast du okay. uns da geschickt? Oh,
0: ein Karim-Fan.
1: Ich, ich, ich lese meinen Namen. Ich, ich lese mal vor. Ich hätte eine Frage an dich, in Klammern Karim, beziehungsweise euren Podcast, den ich leidenschaftlich gerne höre. Danke, das ist voll cool.
2: Danke, Lisa. Ist es eurer
1: Meinung nach Tierquälerei, wenn ich meinen, in Klammern, selbstverständlich kastrierten Kater nur an der Leine Freigang erlaube? Ich trainiere mit ihm das Spazierengehen an der Leine, seitdem er sechs Monate ist. Nun ist er ein Jahr alt und geht tatsächlich schon ganz selbstsicher und meinem Empfinden nach sehr zufrieden an der Leine. Am liebsten geht er im Wald mit mir auf Entdeckungstour. Sehr cool. Zum einen hatte, hatte ich mich dazu hatte mich dazu entschieden, ihn an der Leine auszuführen, da ich große Angst habe, dass ihm draußen etwas zustoßen kann. Autounfall, eingesperrt werden, Kampf mit anderen Katern etc. Zum anderen hat er sehr großes Interesse an der Jagd und ich möchte die Wildtiere davor schützen. Häufig ernte ich jedoch böse Kritik dafür und lese auch immer wieder, dass es nicht artgerecht und sogar Tierquälerei ist. Was denken wir zu Katzenkatern an der Leine?
2: Also Lisa Marie findet das toll, der Kater findet das toll, ich persönlich finde das auch toll und deinem Text nachzuurteilen, machst du dir viele Gedanken, das finde ich klasse, du hast deinen Kater früh daran gewöhnt, also Tierquälerei… <lacht> Das ist, ich liebe Deutschland dafür, ohne Witz für jeden Wirklich, Shit. Ja. Du gibst Acht auf deine Katze, du quälst sie. Das ist dir Quälerei. Oh, da ist mir mein Jahrstick
1: aus dem Mund fast gefallen. <lacht> Scheiße nochmal. <Ja. lacht> Wirklich, ey. Ähm, ja, also ich kann das vom Massi nur unterschreiben. Ich finde, du hast die ganzen Grundvoraussetzungen erfüllt. Du hast ihn von früh dran gewöhnt. Die Katze. Du, die Katze. Ist dran. <lacht> das, ist es ist eine hast Katze, Karim. früh dran gewöhnt? <lacht>
2: Den Hund. Im ah!
0: Aber ist doch ein, oh, ist doch der ein Hund Kater. geht an die Leine. Was eine Tischwillerei, ey.
2: <lacht> Lisa Marie, du hast die falsche Person in Klammern gesetzt.
0: <lacht>
1: genau. Lieber, lieber ähm, wenn ihr richtig antworten wollt, lieber Massi und oder Maike fragen. <lacht> Nein, Scherz. Also, ähm, du hast den Kater rechtzeitig dran gewöhnt. Du achtest darauf, wie es ihm geht. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn dann irgendwelche anderen Leute dir dumm kommen, scheiß drauf. Ja, Wirklich. scheiß echt drauf. Mal abgesehen davon, oh, finde das mega cool, das dass du Wildtiere schützt.
2: Also ja, ich wollte es auch, auch gerade sagen. Gedanke,
0: Voll, ich finde das schaden, ja. Weil ich bin ja immer so, der es so ein bisschen anprangern muss, wenn, wenn Katzen als Freigänger draußen sind. Das war vielleicht vor einigen Jahren, wo es noch nicht so viele gab, kein Problem. Aber es wäre natürlich auch immer mehr, auch in Deutschland. Wir sehen hm. immer mehr verletzte Blütiere, die eingeschleppt werden. Teilweise wirklich artbedrohte Arten. Und äh, deswegen, ich bin dafür, alle Katzen, die irgendwie drin bleiben können, die nicht völlig aus der drin zu lassen und die anderen eben frühzeitig an diese Laien zu gewöhnen, wenn die das mitmachen, umso besser. Klappt leider nicht Mega. bei jeder Katze, aber super cool, wenn das funktioniert. Kann ich nur jedem raten.
1: Ja, also wir sind Fan davon und Lisa-Marie, schick uns bitte ein Foto äh, von bitte. deinem Kater draußen. Das fände ich mega cool.
0: Und ich finde es auch super, weil da haben wir auch nämlich schon mal drüber gesprochen in dieser Folge über ähm, Petfluencer, dass es ja leider auch Leute gibt, die ihre Katzen einfach so im Wald rausschmeißen. Ohne Leine und ohne, dass sie es gewohnt sind. Das haben wir nämlich damals kritisiert, weil das ist natürlich gefährlich fürs Tier und für die Wildtiere und für Autofahrer, die da vielleicht auch noch rumfahren. Voll. Ähm, das ist wirklich nicht gut, aber was du machst, super cool. Yes. Nächste Frage. <lacht> und Karim freut sich. Ähm, ich mich nein,
2: auch. nein, 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 Leute. Also, shit. Also, Camilla Stepski, da hast du jetzt wieder hier was reingeworfen, was äh, unsere Bromance äh, zwischen Karim und mir hier wieder ein bisschen gefährlich wird. Nein, gar nicht, gar nicht, gar
1: nicht. Ich, ich drücke mich sehr diplomatisch aus,
0: okay? Ja. Darf ich? Macht ihr beide das mal, ich gebe meinen Senf erst ja später dazu.
2: Lass uns erstmal die Frage vorlesen, bitte. Okay, lies vor. Maike.
0: Ich muss erstmal den Namen. Camilla Stepski. Was haltet ihr von, in Anführungsstrichen, alternativer Medizin? Also Akupunktur, Chiropraktik, Homöopathie etc.
1: Ich habe da eine sehr, sehr klare Meinung zu. Es gibt keine alternative Medizin. Es gibt Medizin. Punkt. Und Medizin ist alles, wo ich ein Tier behandle oder einen Menschen behandle, und diese Medizin muss sich alle den gleichen Kriterien stellen, nämlich dass sie belegbar wirksam sein muss. Und allein unter dem, was du genannt hast, ähm, also nur, nur ganz kurz dazu noch ausgeholt, alternative Medizin ist einfach ein Kampfbegriff, der halt äh, sich äh, mark marketingmäßig abgrenzt von der Schulmedizin, die wiederum irgendwie kein guter Begriff ist und eigentlich mehr so ein Nazi-Begriff. Deshalb vergesst dieses alternative und Schulmedizin, es gibt Medizin, Punkt. Und das, was du genannt hast, Akupunktur, Chiropraktik, Homöopathie. Homöopathie, wissen wir, dass nicht funktioniert. Das ist seit Ewigkeiten belegt und da gibt es keinen Zweifel dran. Homöopathie ist Quatsch, das könnt ihr euch sparen. Akupunktur funktioniert. Und zwar in bestimmten Fällen funktioniert es sehr, sehr gut, hat aber nichts mit irgendwelchen Qi-Kräften zu tun, sondern einfach mit äh, Triggerpunkten. Chiropraktik kann auch eine wunderbare Sache sein, funktioniert auch gut, wenn es sinnvoll angesetzt wird. Das heißt, was ich, Worauf ich hinaus möchte ist, es bringt nichts zu sagen, oh, ich bin ein ähm, Freund alternativer Medizin, sondern man muss sich schon mit den einzelnen Dingen beschäftigen und einfach mal sich informieren, ob es da wissenschaftliche Belege für gibt, die sagen, dass ähm, das funktioniert. Weil ich denke, und ich bin der festen Meinung, dass wir es unseren Tieren schulden, dass wir sie nur mit Dingen behandeln, die tatsächlich belegt wirksam sind. So.
0: Massi. Was, ich sag was, gar nichts mehr, hör auf, lass mich in Ruhe Nein, Ich muss tiefe ein, du, Wunden aufreißen jeder? Ich stimme Ach, dir zum Teil zu, zum
2: anderen Teil Nein, ich ähm, Next question please <lacht> Ich fand's aber schön, wie du das Wie du angefangen hast, ich mag das, wenn du leidenschaftlich Wirst
1: In <lacht> <lacht> ja, ja, dem Junge. Thema bin ich sehr leidenschaftlich Sehr okay. gut
0: Darf ich noch was dazu sagen? Nope. <lacht> wenn wenn Massi sich enthalten möchte, steht doch eben zu, ich bin da auch total Karims Meinung, man darf das nicht immer alles über einen Kamm scheren. Es wird auch total viel leider bei diesem Grifflichkeit durcheinandergeworfen. geworfen. Viele verwechseln Homöopathie, Homöopathie mit Phytotherapie, also mit Pflanzentherapie. Da gibt es teilweise belegbare Studien, die zeigen, dass manche Sachen bei manchen Problemen einfach wirksam sind. Dann finde ich das komplett in Ordnung mich persönlich stört das auch nicht, wenn Tier adäquat, schulmedizinisch in Anführungsstrichen normalmedizinisch was es ja ist grade, wie gerade, wie Karim erklärt hat, behandelt wird und irgendjemand meint dem noch, Klobuli dazugeben zu müssen. Das ist mir ziemlich egal. Wo ich es dann wirklich problematisch sehe ist, wenn diese in Anführungsstrichen Alternativmedizin auch wirklich alternativ zur normalen Medizin angewendet wird und das Tier darunter zu leiden hat. Da sehen wir in der Praxis Dinge, also einer der Worst Case war letztes vorletztes Jahr, da kam eine Schildkröte die konnte ihr linkes Vorderbeinchen nicht mehr in den Panzer einziehen, weil das ungefähr zehnmal so dick war, wie das Beinchen normal gehört hätte oder zwölfmal sogar. Und ich habe die Besitzerin nur angeschaut und gefragt, waren sie nicht bei einer Tierärztin? Seit wann hatte sie das denn? Ja, seit einem Jahr. Ja, aber da muss man doch was machen. Ja, ja, sie war schon beim Tierarzt, die bekommt seit einem Jahr Globuli verschrieben. Und diese Schildkröte hatte einfach einen riesigen Abzess im Bein, also eine Eiteransammlung, die wir da eröffnet haben. Also es war eine große griechische Landschildkröte. Wir haben da über 500 Gramm Eiter rausgeholt. Jeder, der schon mal ich irgendwie ich, einen kleinen ja, ja. Abszess oder ein Pickelchen nur hatte, kann sich das ungefähr vorstellen, wie sich das mhm. anfühlt, wenn der ganze Arm auf 10-12-fache angeschwollen ist, weil alles voller Eiter ist. Und das ist dann sowas, wo ich es nicht mehr lustig finde, wenn jemand da irgendwie rumexperimentiert und einfach dann diese Alternativmedizin in Anführungsstrichen einsetzt, da muss normale evidenzbasierte Medizin stattfinden, weil sonst leiden die Tiere drunter. Bei irgendwelchen ganz kleinen zu. Geschichten kann man da irgendwie mal gucken, wenn das ein minimaler Schnupfen ist, kann man damit was weiß ich dran. Das geht wahrscheinlich genauso schnell wieder weg, wenn ich gar nichts mache. Aber wenn es das Tierwohl ja. eben gefährdet, dann sehe ich das wirklich problematisch. Also da muss wirklich evidenzbasierte Tiermedizin erfolgen bei einem Tierarzt, der davon eben was versteht.
1: Und nur ganz kurz nochmal zu dem Homöopathie-Phytotherapie-Ding. So, die alle, die meisten unserer Medikamente sind ja kommen ja aus dem Pflanzenreich. Also Aspirin zum Beispiel ist ja in der Weidenrinde drin. Und das ist ja eigentlich mal ein, das ist ein natürlicher Stoff, den wir halt jetzt nur synthetisch herstellen, weil es einfach günstiger ist, als die ganzen Weiden zu fällen. Aber das ist ein Naturstoff. So Und das gibt es halt bei ganz, ganz vielen Sachen.
0: Genau eben bei so kleinen Sachen wie Erkältung und so weiter, das weiß man ja schon als Kind, hat die Mama dann auch schon irgendwelche Kräutersachen verabreicht, das funktioniert bei unseren Tieren auch oft super gut. Wenn es natürlich schlimmer wird, muss man schauen, ob man beispielsweise ein Antibiotika her muss, aber in Zeiten von Antibiotikaresistenzen resistenzen sind wir natürlich auch geschult, das möglichst zu vermeiden und dann erstmal mit Sachen zu arbeiten, die keine Resistenzen verursachen. Aber deswegen halt einen Arzt suchen, ähm, der auf verschiedenen Gebieten geschult ist und einem da weiterhelfen kann.
1: Nächste Frage.
2: Von Lisa Victoria. Sie fragt, weshalb beißt mein Hund kurz vor der Haustüre, wenn wir auf dem Rückweg sind in die Leine? Ähm, das siehst du sehr, sehr häufig, dass Hunde in die Leine beißen, um ähm, in erster Linie auch einfach um Frust abzubauen. Hier ist viel wichtiger, warum zum Teufel baut dein Hund Frust auf? Ähm, und dann auch noch vor allen Dingen während eines gesamten Spaziergangs und dann zum Ende hin. Also wenn mein Hund mit mir draußen war, dann hat er schon Schwierigkeiten, danach überhaupt in sein Essen reinzubeißen, weil die so müde sind. Und da ist hier überhaupt gar keine Frustration. Hier ist es allerdings so, dass tatsächlich der Hund in irgendeiner Form eventuell vielleicht nicht rein will. Vielleicht hat er nicht genügend Auslauf bekommen. Es kann sein, dass er beispielsweise auch, und das kann auch sehr häufig passieren, dass er überdreht. Ja, dass beispielsweise er mit seinem besten Kumpel, mit seiner besten Kumpeline irgendwo auf einer Hundewiese so heftig abgefilzt ist, dass er wirklich überdreht und dadurch unruhig wird und diese Unruhe in irgendeiner Form versucht abzubauen und das nächstbeste ist da tatsächlich die Leine vor der Nase. Es ähm, ist so ein bisschen wie wenn Kinder die, äh, an die Fingernägel kauen. Ja, das siehst du sehr, sehr häufig. Ne? Die bauen damit eine Erregung, eine Unruhe ab. Ähm, sie sind dann nervös und das ist halt eben viel wichtiger für mich zu erfahren, warum hat dein Hund überhaupt diesen Stress, warum will er diesen Stress abbauen und was will er eigentlich damit? Und vor allen Dingen, immer ist es an der Stelle Hat er auch Probleme, dann reinzugehen ins Haus oder will einfach nur diese Erregung abbauen? Also wenn er Probleme hat, ins Haus reinzugehen, also wenn er sich weigert und sagt, nee, ich will das jetzt nicht und macht dann so, so, so eine Bremse, ja, dann ist es tatsächlich so, dass er vielleicht wirklich Schwierigkeiten hat, das zu akzeptieren, dass er jetzt so in eine Ruhephase einkehrt und da ist es auch wichtig, dem Hund... Und seinem Hundekind näher zu bringen. Hey, es ist nicht schlimm, wir gehen jetzt nach Hause, da legst du dich zur Ruhe, weil auch die Ruhephasen gehören einem mit zu der wichtigsten Elementen äh, eines Alltages für einen Hund, damit auch er lernt, das richtig schön sacken kann, damit der Körper regenerieren kann, damit der Hund halt einfach auch ein bisschen ähm, ja, äh, lernt sich zu gedulden und dass auch etwas ein Ende hat. Allenfalls ist die Frustrationstoleranz deines Hundes viel zu niedrig und dementsprechend frustriert der wahnsinnig schnell, sobald er etwas nicht bekommt. Ja, wie das kleine schreiende Kind im Supermarkt nach der Schokolade und wenn es eine Niederlage erfährt, die Schokolade nicht bekommt, dann ist der Tag sowieso scheiße, die Eltern sind sowieso blöd. Ja, das kann auch natürlich passieren. Also hier hat das sehr, sehr viel damit zu tun. Erstens, warum baut er Frustration auf? Womit hängt das zusammen, dass er diese Frustration aufbaut? Und und du merkst, das ist eine sehr einfach gestellte Frage, aber sehr kompliziert zu beantworten. Dafür müsste ich den Hund wirklich in- und auswendig kennen, um dir genau die Frage so richtig zu beantworten. Und da, bitte, bitte, aber ich kann dir sagen, was man nicht machen sollte. Einfach nein, aus, Schluss, jetzt ist vorbei, setz dich hin. Äh, manche setzen den Schnauzengriff, eingegebenenfalls, ähm, damit machst du es nur schlimmer für den Hund, ja, der hat schon eine Erregung, der hat ein Problem, der hat schon sowieso ein Unwohlsein in sich, will gegebenenfalls vielleicht auch nicht ins Haus oder so, ja, damit macht man es dem nicht schmackhafter, so, also, du kommst jetzt ins Haus, du Mischstück, ich gebe es dir jetzt so richtig, ja, das funktioniert natürlich nicht und das baut noch mehr Frustration auf und der Hund verknüpft das auch noch mit etwas Negativem, da einfach relativ relaxed bleiben, was man auch sehr häufig sieht, ist, dass bei jungen Hunden ähm, oder Welpen, oh nein, <lacht> Der, während Maike. ich hier quatsche, zeigt uns gerade die Maike. Du lenkst uns ab. Ja, die Maike zeigt uns gerade ein Foto. Ach wie schön. Maike, erzähl mal. <lacht>
0: äh, ja, mein, mein, Dackel spielt auch gerne mit Seil. Also die beißt nicht, also die beißt schon rein, aber spielerisch. Also für die ist das eben Entertainment-Programm, Spielprogramm. Das hat sie als Welpe schon gemacht. Ähm, ich hat es irgendwie nicht so gestört. Deswegen habe ich es. Ähm nicht umgeleitet. Das macht sie halt bis heute ab und zu. Also wenn wir irgendwie gassi gehen und ich habe die Leine umhängen und die rutscht mir irgendwie runter und ist auf ihrer Höhe. Ich bin ja etwas größer als der Dackel, dann äh, merke ich halt auf einmal so einen Ruck, weil dann kommt sie von hinten angesprungen und äh, beißt dann rein, will dann damit spielen und zuppelt damit rum. Ja, tut eben, ähm, mich stört es jetzt nicht, aber ähm, ja, ist bei jedem anders. Darf ich da
1: mal, darf ich da mal ketzerisch fragen, ähm, Massi? Man hört ja ganz oft als Reaktion, ja, aber die Leine ist ja der verlängerte Arm und der beißt ja dann den Arm und das ist ja äh, Disrespect sozusagen. Sag mal, was denkst du dazu? Der Hund
2: hat halt eben, der erfährt seine Welt mit seinem Maul. Ja, und wenn jetzt meine kleine Tochter, mein kleiner Sohn, den ich mit nach Hause nehme von der Schule, der vielleicht irgendwie sich... Ja, freut er eigentlich noch nach der Schule mit seinen Freunden zu spielen und ich sag komm jetzt kleiner, weiß ich nicht... Äh ich nenne den jetzt Timmy, Timmy, komm, wir gehen jetzt nach Hause und der zieht so ein bisschen an meinem Arm und nörgelt und sagt, ach nö, wieso denn? Dann sage ich auch nicht, oh, mein Arm, das ist die Verlängerung von meinem <lacht> Verstand und du widersetzt dich schon in dem Alter. Da muss, ein pädagogische, ähm, da muss man pädagogisch ein bisschen umdenken. Es ist tatsächlich halt einfach so, dass der Hund, ähm, wenn er Frust aufbaut, dann baut er halt Frust auf. Das ist nicht mehr rational, das ist Emotion und da muss man wirklich deutlich unterscheiden. Ja, und hier ist auch der Unterschied, äh, macht er spielerisch, so wie jetzt in Maikes Fall, dann ey, who cares, aber macht er das, weil er wirklich echt gerade sich weigert, weil er wirklich echt einen Unbehagen empfindet, scheiße, da muss ich ihm schnell helfen, damit das ja. sich nicht ausbreitet, expandiert, weil wenn er da schon irgendwie ein Unbehagen hat und ihn in Leine beißt, wo, wo rührt das Ganze her? Das ist immer interessant und für mich als Verhaltenstherapeut sowieso, weil dann fange ich an zu graben und da finde ich immer was. Next question. Wollen wir noch eine
1: machen? Okay. Äh, J24KY. J Jackie. J J Jackie, ja. Äh, fragt, Thema Zoonosen. Was ist euer persönlicher
0: Albtraum? Den leben wir doch äh, aktuell, Zoonosen, oder?
1: Äh, ja, genau. Das, das sehe ich auch so. Zoonosen sind Krankheiten, die von äh, die Speziesgrenzen ähm, überschreiten. Also zum Beispiel von einem Tier auf einen Menschen springen oder umgekehrt.
0: Den Fall haben wir aktuell durch Corona. Es ist immer nicht ganz geklärt, wo es herkommt. Man weiß aber, ähm, dass das Virus, beziehungsweise die Mutationen dieses Virus, ja eben bei Tieren vorkommen. Und dass eben die Arbeitshypothese besteht, dass es eben von dem Tier, ich glaube ja, der Pangolin stand mal in Verdacht, das ist jetzt anscheinend, ja wieder nicht mehr so wahrscheinlich, ähm, ja, auf den Menschen übergegangen ist. Und das kann, das funktioniert halt eben über einen engen Kontakt zwischen Tier und Mensch. Das kann an verschiedenen Stellen stattfinden. Ganz klassisch sind ja beispielsweise diese Tiermärkte, die es ja vermehrt beispielsweise in ja, Südostasien, aber auch in Südamerika, Afrika etc. gibt, wo ja Tiere auf dem Markt ganz normal verkauft werden, auch immer sehr nah an Lebensmitteln dran und wo einfach ein sehr hohes äh, Risiko besteht, dass sich eben auch ein Mensch mit einer Erkrankung von einem Tier infizieren kann. Und bei vielen Krankheiten ist es so, je näher die Art Verwandtschaft ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sich eben mit einem Virus beispielsweise infizieren kann. Deswegen kommen beispielsweise viele Erkrankungen von Affen, die auf den Menschen übergegangen sind. Es klappt aber auch leider bei unseren Haustieren oder auch bei unseren heimischen Wildtieren. Also typische beispielsweise sind der Igelpilz, der vom europäischen Braunbrustigel übertragen wird. Deswegen, wenn man einen verletzten Igel auch findet, am besten immer sich auch selbst schützen, Handschuhe anziehen. Dann kann man sich, wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, Salmonellen von seinem Reptil holen im schlimmsten Fall, ähm, Parasiten von seinem Hund. Also das ist was, ähm, was immer so in albtraum schreckenszenarios gepackt wird, aber das ist eigentlich auch was ganz Alltägliches. Und ja, was dagegen hilft, ist ein gutes Immunsystem und Hygiene.
1: Ich glaube, ich möchte dann, äh, massiv, wenn das in Ordnung ist, noch einen positiven Twist darauf geben. Bitte. Ähm, äh, und zwar gibt es, diese Zoonosen gibt es ja immer wieder. Das ist ja jetzt, äh, wie du gesagt hast, nichts, was durch Corona jetzt irgendwie neu war, sondern wir hatten irgendwie Schweinegrippe, Vogelgrippe, dies, das, HIV. Anderes, alles, Mögliche. Ja, genau. Äh, äh, Tollwut irgendwie ist ja äh, das, das gleiche Ding. So, und ein aktueller Trend in der Tiermedizin, aber auch in der Medizin generell, ist dieser One-Health-Gedanke. Das heißt, man betrachtet nicht mehr getrennt, oh, wir haben hier die Tiermedizin, die machen ihr Ding, und hier haben wir die Menschenmedizin, die machen ihr Ding, sondern man betrachtet das Ganze als ein Gesundheitssystem sozusagen, weil wir halt wissen, dass durch das enge Zusammenleben da die Grenzen übersprungen werden können und dann wird es halt potenziell auch sehr gefährlich. Und ich finde es total positiv, dass dieser Trend, dieser One-Health-Gedanke ja den Ursprung daran hatte, uns Menschen zu schützen, aber jetzt als Effekt hat, dass wir mehr Fokus, mehr Ressourcen, mehr Geld darauf verwenden, Tiere zu schützen. Und das, finde ich, ist ein äh, super positiver Aspekt.
0: Ja, da gibt es auch total super tolle Projekte, Mission Rabies beispielsweise, die sorgen dafür, da sind Humanmedizin, zwar also sehr viele Tiermedizin beteiligt, ähm, die sogar einen Hauptteil machen, die sorgen beispielsweise dafür, dass... Ähm, in verschiedenen Ländern, Schwerpunkt ist glaube ich Afrika, eben Hunde gegen Tollwut geimpft werden und das führt halt dazu, dass auch die Tollwut in diesen Bereichen nicht mehr auf die Menschen übertragen wird. Ist super wichtig, seitdem sind die Tollwutfälle stark runtergegangen oder Ärzte ohne Grenzen, in dem Fall Tierärzte ohne Grenzen sind auch ein toller Faktor, die sich eben auch dafür einsetzen.
1: Ja, super. Cool, dann wollen wir noch äh, zwei kurze machen? Gerne. Oh, gute Frage. <lacht> Black Cat Couple, eure Meinung zu Insektenfutter? Oh, sehr geil. Ja. Mhm. Schieß los. <lacht> Maike grinst schon. Ja, hau rein, Maike.
0: Also ich finde es super, sowohl für Menschen als auch für Tiere, weil es einfach einen sehr guten Nährstoff- und Proteingehalt hat, aus ökologischer Sicht sehr sinnvoll ist und wir haben damit angefangen in der Tiermedizin hauptsächlich für Allergiker-Tiere, die eine Ausschlussdiät gebraucht haben, also eine einzigartige Proteinquelle, die sie früher noch nicht bekommen haben und in sehr vielen Tierfutter es sind ja verschiedene ähm, Proteinquellen in Form von verschiedenen Fleischsorten drin, sodass es manchmal ein bisschen schwierig ist, vor allem wenn es auch noch Leckerlis dazu gab, rauszufinden, mit welcher Proteinquelle ist der Hund oder die Katze bisher schon in Kontakt bekommt, die ich vermeiden möchte. Und da Insektenfutter bisher noch sehr wenig oder gar nicht eingesetzt wurde in der Tierfutterindustrie, ist man eben auf Insektenfutter übergegangen. Und das ist jetzt nur... Mein privates Empfinden oder mein berufliches Empfinden in dem Fall, was ich mitbekommen habe, ist, dass das oft sehr, sehr gut klappt und wirklich die Futtermittelallergien sehr gut reduziert bei vielen Hunden und man es auf jeden Fall ausprobieren kann. Karim hat vielleicht noch eine Studie dazu, er kann mir was genaueres sagen.
1: Ähm, ja, habe ich, hab ich tatsächlich. Ich würde da ganz ähm, shameless self-plug äh, ein Video von mir äh, einmal euch empfehlen. Da äh, gebt einfach mal bei... Äh, YouTube slash der Tierarzt einfach mal Insektenfutter ein, da habe ich das genau mit den Studien aufgeschlüsselt. Es gibt nämlich ganz tolle Untersuchungen, die sich das Aminosäureprofil angeschaut haben von verschiedenen Insekten, weil das Problem ist ja, wir brauchen für äh, Hunde, aber speziell auch für Katzen, die brauchen ganz besondere Bausteine, die ähm, der Proteine, die wir Aminosäuren nennen, auf diese zwingend angewiesen sind, anders als wir Menschen, weil wir können zum Beispiel aus ganz vielen Aminosäuren halt andere bauen und Katzen können das nicht taugen zum Beispiel. So. Und ähm, da haben, sie, haben sich Forscher angeschaut, welche Insekten ein gutes Aminosäureprofil haben. Die Bodybuilder unter euch kennen diesen Begriff. Und ähm, die äh, haben rausgefunden, wenn ich mich richtig erinnere, dass Kakerlaken, glaube ich, da optimal sind, weil da mm. ist einfach in der Kakerlake ist alles drin, was eine Katze zum Beispiel braucht. Schaut euch das Video mal an, da habe ich das genau aufgeschlüsselt. Im Endeffekt ist das eine ökologisch total gute Maßnahme, weil ich einfach viel, viel weniger Ressourcen brauche, um äh, Insekten zu produzieren in der Menge, sage ich mal, als jetzt zum Beispiel eine Kuh. Und ähm, ja, ob das jetzt ethisch vertretbarer ist, darüber kann man jetzt diskutieren, aber es macht auf jeden Fall ökologisch Sinn und es ist ein äh, sehr hochwertiger Proteinlieferant. Also wirklich eine super Sache. Dem ist nichts
2: mehr zu, hinzuzufügen eigentlich. Schaut euch das Video an. Das ist ein Befehl. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gerade <stark> kam die <lacht> letzte Frage für heute rein. <lacht> die ist super cool.
2: <lacht> sehr geil. <lacht> Bade? Badewanne? Ah ja, klar. Badewanne, Badewanne. <lacht> äh, ich gehe mal davon aus, dass du Vanessa heißt Badewanny, wie schaffe ich es auf der Arbeit, TFA nicht mehr Kaminchen zu sagen Das schaffst du nicht mehr
1: gar, gar nicht, gib auf, es ist einfach der Drops ist gelutscht, das ist ab jetzt die offizielle Bezeichnung, ja. danke sehr
2: das Geht nicht anders, das ist wirklich so Das ist, sogar, es ist auch
1: einfach ich sag, ich der sag, bessere auch, Begriff Ich
2: sage auch nicht mehr, mehr Kaninchen. ich sage immer noch Kaminchen. <lacht> sehr, sehr cool, eine lustige Geschichte dazu, ähm ich habe einen kleinen Neffen, der ist jetzt eineinhalb, der kleine Bruno und der hat jetzt seit ein paar Tagen einen kleinen Bruder bekommen und zwar der Carlo. Und, äh, Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und der kleine Bruno, der versucht irgendwie die Worte in seiner Art und Weise zu äh, Auszusprechen, äh, wie es ihm möglich ist. Er selbst heißt Nuno, also er kann Bruno mhm. nicht auswählen. Er sagt immer Nuno und wenn man ihm was gibt oder so, sagt er Nuno, Nuno, also es sein. Und Carlo heißt jetzt Kako. <lacht> <lacht>
0: oh, das wird ja nicht mehr los.
2: Oh, oh. Man kennt ihn, den kleinen Kako. Und dementsprechend, ich versuche das jetzt, ich muss so lachen. <lacht> ich will diesen Namen einbürgern. Ich will, dass der kleine Kako heißt. einfach zu. Lustig.
1: Also, bei uns, so, uns in der Familie kannst du ihm so ein Rappen Armband, so ein, weißt du, so ein Goldarmband schenken, äh, schenken wo Kako draufsteht. <lacht> ich versuche <den> schon <lacht> ihn mal reinzubringen.
2: Oh, das ist so typisch Kako. <lacht> Kako der, macht
0: oh, der braucht einen Heimunterricht zu Hause. Den kannst du nicht in den Kindergarten oder die Schule schicken.
1: <lacht> Nein, er macht das bestimmt super es Geht er damit um und sagt, hey, ich bin der Kacko. Ja, ich bin der Kacko, was geht?
0: Ja, wenn der zwei Meter Masse hinter ihm herläuft, dann äh, tut ihm eh keiner was.
2: <lacht> ja, ohne Witz, das ist wirklich so. Kleiner Kacko, du hast hier meinen Support. <lacht> <Was denkst lacht> aus? Übrigens, Karim, ich meine, äh, bei dir, Maike, kann das ja schwer passieren, aber ey, wie oft mein Name verunglümpft wurde, das ist echt Wahnsinn. Mhm. Ich frage mich, aber wie Masi. kann man, ein, ma, das, das geht ja noch, ich, ich würde gerne mal, ich würd, irgendwann mal mache ich für meine, für meine Community mal so ein Video, wie man mein, meinen Namen richtig ausspricht. Marsi. <lacht> Marsi. Ich hatte einen Nachbarn, der heißt Dirk, der hat mich irgendwann Marsian genannt. Und ich so, der so hey Marzianer. <lacht> der Marsianer. So, Ja, kennt man ja. Und ich so, hey Dirkianer. Und dann guckt er mich so blöd an <lacht> und dann hat es nicht verstanden.
0: <lacht> Aber das ist Alles. bei meinem Namen auch nicht viel besser. Fahrt mal mit dem Vornamen Maike in ein englischsprachiges Land. Da kommt Freude auf. Das bekommt keiner auf die Reihe. Da erkläre ich ihn immer wie Mike mit E hin, gibt's nicht. Ich heiße immer Mika. Mika?
1: Mika. Das kriegen ah, sie so irgendwie ja, klar, hin. das kennt man dann noch, ja. Mika. Aber sonst ist es wirklich schwer, weil es ist äh, Miaik.
0: Ja, ganz schlimm für die, für die Engländer. Ja.
2: Aber ich finde es auch ganz ähm, lustig, wie dein Name manchmal ausgesprochen wird, Karim.
1: Karim. Karim Mombasa. Das, das, Karim. War, mein, das war mein Highlight. Karim.
0: Was soll das? Ist so, das, das, das. <lacht> ähm, wir gut, mussten aber, als äh, wir uns soll? kennengelernt haben, auch erst einen kleinen Kurs machen.
1: Ja, das stimmt, ja. Also nochmal für alle, die, die es vielleicht interessiert. Wir heißen Michael, Massi und Karim. Sehr cool.
2: Also bei uns liegt die Betonung eher auf der letzten Silbe hier. Bis auf genau. meinen. Genau.
1: <lacht> Gut. Wollen wir, äh, wir haben ja noch sehr viel mehr Fragen bekommen. Vielen Dank dafür. Du ja, bist
2: so fleißig, Leute.
1: Ja, total. Aber wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. Deshalb lass uns doch einfach nächste Woche noch eine QA-Folge machen und dann beantworten wir die restlichen Fragen, oder?
2: Genau. Also bis dahin bitte nicht weitere Fragen stellen, sonst geht das so <lacht> weiter. Dann müssen wir ein, ein eigenes Format irgendwie hier erstellen, aber. Es <lacht> war auf jeden Fall sehr cool, was ihr gemacht habt und die Fragen hier sind auch ja, schon mal vielen, Dank. gewesen. Und ja, sehr ja super, vielen Dank. Fand. Cool. Dann,
1: dann bis nächste Woche. Tschüssi, Gustav. Bis
0: nächste Woche, tschüss.
1: Ciao.